0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of Skupini BRICS se pridružuje šest držav, med njimi Iran in Saudova Arabija. Niger z Burkina Fasom in Malijem sklenil obrambni pakt. Ob diplomatskem obisku Turška vojska ubila člane delovske stranke Kurdistana v Iraku. Svet RTV dal soglasje k razrešitvi urbanije, namesto njega vršilec dožnosti Andra Špešel. Na letnem vrtu BRICS-a v južnoafriškem Johannesburgu so v skupino povabili šest novih članic. To so Saudova Arabija, Iran, Egipt, Etiopija in Argentina. Sprejetje novih članic je na zadnji dan srečanja naznanil južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa. Za članstvo v skupini hitro rastočih gospodarstv je zaprosilo 22 držav. Brazilski predsednik Lula da Silva je izjavil, da nove članice sprejemajo glede na geopolitično pomembnost države, pri tem pa se ne ozirajo na ideologijo vlad. Skupino so z namenom gospodarskega sodelovanja leta 2009 ustanovile Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska. Naslednje leto se je pridružila še Južna Afrika. Zunani ministri Burkina Fasa, Malija in Nigra so v skupni izjavi po srečanju v Njameju v prestolnici Nigra sporočili, da so sklenili vojaški pakt. Vodja nigarske hunte Abdurrahman Čijani je podpisal ukaz, ki v primeru vojaškega napada na Niger pooblašča vojske obeh zaveznic, da intervenirata na nigarskemu ozemlju. Podoben dogovor že velja med Malijem in Burkina Fasom. Z vojaškim posredovanjem proti počistomu Nigru grozi gospodarska skupnost zahodnoafriških držav znana kot Ekovas. Ta je po državnemu daru konec prejšnjega meseca postavila ultimat Hunti v Nigru, da vrne oblast odstavljenemu predsedniku Mohamedu Bazumu, česar hunta ni storila. Namesto tega je postavila triletni rok za predajo oblasti civilni vladi. Ekovas je proti Nigru uvedel tudi gospodarske sankcije. vojska je izvedla napad z brezpilotniki v Iraškem Kurdistanu in ubila sedem pripadnikov delavske stranke Kurdistana. Turška vojska je napad izvedla sočasno z obiskom delegacije pri vladi kurdske avtonomne regije v Iraku. Delavska stranka Kurdistana, ki so jo v Turčiji kot teroristično organizacijo preganjali že dolgo pred vladavino Riče Pataipa Erdogana, ima na severu Iraka nekaj oporišč. Turčija je že večkrat bombardirala ta oporišča v Iraku, kar iraške oblasti označujejo za kršanje suverenosti države Iraka. Med obiskom v Bagdadu je turški zunani minister Hakan Fidan pozval iraško vlado, najdelovsko stranko Kurdistana razglasi za teroristično organizacijo, rekoč, da ta ogroža iraško suverenost in da je to skupni sovražnik Turčije in Iraka. Turška centralna banka je dan pred obojem članov delovske stranke močno dvignila v srednje obrestne mere za 7,5 odstotnih točk. Tako so nove obrestne mere 25 odstotne. Po zmagi na volitvah je Erdogan imenoval novo vodstvo centralne banke, ki ubira tradicionalni pristop za omejevanje visoke inflacije turške lire. Pred volitvami je bil Erdogan znan po zamenjavah vodstva banke, če je to skušalo dvigniti obrestne mere. Junija je Centralna banka medletno inflacijo lire uspela spraviti pod 40 odstotkov, julija pa je spet poskočila na skoraj 48 odstotkov. Z današnjim dnem se je začel izvajati Evropski akt o digitalnih storitvah. Akt se nanaša na 19 največjih spletnih platform, kar vključuje družbena omrežja, brskalnike, spletne trgovine, trgovine z aplikacijami in potovalne platforme. Naslednje leto se bo veljavnost akta razširila. Zakonodaja dajo uporabnikom spletnih platform več možnosti za prijavo nezakonitih in škodljivih vsebin. Ponudniki storitev morajo uporabnikom ponovno omogočiti, da izključijo avtomatiziran sistem predlaganja vsebin. Rezultati iskanja morajo v tem primeru temeljiti samo na iskanih besedah in ne smejo biti personalizirani glede na predhodne aktivnosti uporabnika. Prikazovanje oglasov namenjenih etničnim ali spolnim manjšinam ne sme biti personalizirano, prav tako je prepovedano personalizirano prikazovanje oglasov mladoletnim. Podjetja, ki ne bodo upoštevala ureditve, bodo morala plačati kazen v vrednosti največ 6% svojih globalnih prihodkov, večkratni kršitelji pa lahko dobijo prepoved ponujanja storitev v Evropski uniji. Akcev v evropskih institucijah sprejeli lani, formalno je stopil v veljavo lanskega novembra. Novozelandsko vrhovno sodišče je nekdani predsednici vlade, Jenny Shipley, naložilo plačilo okrog 3 milijonov evrov očkodnine in obresti za njeno vlogo pri propadu zasebnega gradbenega podjetja MainZill. Šipli se je po koncu politične kariere podala v menedžerske vode. Podjetje Mainz je bankrotiralo leta 2013 pod njeno upravo. Stečajni upravitelji podjetja so tožili Šipli in tri druge direktorje zaradi slabega upravljanja in najetja posojil, ki jih niso bili zmožni odplačati. Sodišče je tožbi, tožbi pretrdilo in direktorjem naložilo plačilo odškodnine investitorjem. Smo se so samozvojili, nismo se pa osvobodili. Naslednjih je še 500 projektov Svet radiotelevizije Slovenija je podal soglasje k predlogu uprave za razrešitev vršivca dožnosti direktorja televizije Uroša Urbanije. Svet se je potem seznanil s predlogom uprave za imenovanje Andraža Pešla za novega vršivca dožnosti direktorja. Pešel je bil doslej urednik kulturnih in umetniških programov. Na seji se je razrešenje Urbanija pritožil, da mu niso dali možnosti zagovora. Ja, mislim najprej bilo pojasno in to sem tudi napisal svojem pojasnilu, da pravice do zagovora nisem imel. Pričakval sem, da bo na zagovor, tako kot je običajno, te pravice nisem imel. Tako da pričakujem, da pravico, da pojasnim svoje stelišče, svoj zagovor, da dobim na današnji sej, ker če te pravice mi ne date, potem pravzaprav v prvem delu seje sem omenil na proces, potem lahko kar odstane in grem predsednik sveta Goran Forbici je urbaniji odgovoril. Kar se tiče vašega zagovora, ni na svetu, da vam daje zagovor, ker ni organ, ki vas razrešuje, ker tudi ni organ, ki imenuje direktorja televizije. Organ, ki, vas, ki je proti vam sprožil postopek za razrešitev in vas je danes tudi že razrešil, je uprava RTV Slovenija in ta vam je, kot je bilo danes pa zdaj že večkrat pojasnjeno, tudi dala možnost za zagovor. O je pripravil Matej.